0: Madame, Mademoiselle, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit », plusieurs manières de louer le Seigneur. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Charles Kempf nous parler de Léon Denis. Nous retrouverons Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, l'aide mutuelle et l'exaltation à la courtoisie. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre le passe magnétique, outil de guérison énergétique, et aujourd'hui le chapitre 4, pensée, volonté et action magnétique. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, plusieurs manières de louer le Seigneur. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Plusieurs manières de louer le Seigneur Louer Dieu peut être un acte de glorification, d'adoration au Créateur, mais aussi une démonstration de respect et d'amour pour le Tout-Puissant. En général, lorsque l'on parle de louer Dieu, c'est pour faire référence à des religieux cloîtrés dans des couvents et des monastères qui consacrent leur vie à chanter des hymnes de méditation et de prière. Cependant, lorsque nous nous rapportons à la prière, c'est pour louer, demander et remercier. Est-il possible au commun des mortels, ayant une famille, une profession, de nombreux devoirs à accomplir, d'exprimer des louanges à son Créateur Nous nous souvenons d'un domestique qui vivait dans l'abbaye de Whitby en Angleterre au VIIe siècle. C'était un homme doux calme et maladroit qui n'avait pas la moindre notion du chant. Quand l'heure de chanter était venue, les jours de fête, craignant d'être invité, il quittait la pièce et allait s'enfermer dans sa chambre. Un jour où l'abbesse invita les sœurs au cantique sacré, l'humble serviteur s'éloigna timidement du réfectoire et se dirigea vers les tables de l'abbaye. Il s'assit sur un tas de foin tout en pensant à son incapacité à chanter les hymnes sacrés. Attristé par sa propre insignifiance, il s'endormit et se mit à rêver. Il rêva qu'un homme, beau et imposant, lui apparaissait dans les tables. Il le regardait tendrement et souriant, il insista pour qu'il chante. « Tu peux le faire, Sedmon," disait l'homme, « chante l'œuvre de la création. » Sedmon énonça sa voix comme jamais il ne l'avait fait. Alors qu'il allait finir, il se réveilla. Impressionné par son rêve, se souvenant encore de chaque détail, il termina l'hymne. Avec simplicité, il alla voir l'abbesse et lui raconta ce qui s'était passé en lui répétant la composition. En l'entendant, l'abbesse lui dit qu'il avait reçu de Dieu un don spécial pour la poésie. Elle lui donna alors quelques passages de la Bible et lui demanda de composer des vers. À la fin de la journée, il s'était si bien acquitté de sa tâche le plaça dans un monastère comme moine pour qu'il puisse étudier les Écritures saintes. Sedmond devint l'auteur des plus anciennes poésies écrites en langue anglaise. Ses vers étaient d'une force inconnue. La douceur ainsi que la puissance d'expression les revêtaient d'une touche céleste. Il avait trouvé une autre façon de louer le Seigneur. Il y a de nombreuses manières de louer le Créateur de toutes les choses. On peut le prier en vantant les multiples bénédictions offertes tous les jours par le Père de Bonté. On peut composer des versets en présentant la beauté de la nature ou des morceaux musicaux qui enivrent les cœurs en les unissant aux louanges. On peut immortaliser sur une toile avec la maîtrise de celui qui domine l'art de la peinture, l'enchantement d'un paysage, un coucher de soleil orangé, rouge et or, on peut utiliser l'art de la photographie pour retenir numériquement l'aube d'une journée illuminée, un pain solitaire au bord de la route distribuant des pommes de pain aux oiseaux et aux hommes. On peut se servir de la cinématographie et offrir au monde des extases de beauté, unissant la photographie, l'animation, la musique. Oui, il y a de nombreuses façons de louer le Créateur incréé, notre Père à tous. Louer, c'est divulguer, montrer, annoncer, propager, publier ce qui est beau, grandiose dans le monde. Les plantes, les arbres, les animaux, les êtres humains, la grandeur de la vie. Pensons-y et choisissons la meilleure façon de louer Dieu, notre Père, reconnaissant pour la vie qu'il nous a permis de vivre. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Moi qui suis fan du docteur Masaru Emoto et ses travaux, « Sur la résonance vibratoire des émotions sur l'eau », je vous propose un article sur la résonance vibratoire des virus. Un virus ne se développe que sur un terrain, ou un environnement, qui vibre dans la même fréquence que lui. Les fréquences des virus ont été mesurées pendant 30 ans par l'ingénieur André Simonetton et montre que les virus tous confondus vibrent dans des basses fréquences en deçà de 5000 angstroms. Il est étonnant de voir que la peur vibre dans ces mêmes fréquences basses. Elle est le meilleur point d'entrée pour un virus qui se reconnaît comme chez lui. La peur affaiblit drastiquement le système et les défenses immunitaires, fait baisser l'aura indubitablement et permet à toutes sortes de saloperies astrales de venir se planter, y compris les virus. Un virus est une semi-conscience astrale, une larve astrale avec un objectif bien précis. Donc, plus ils répandront la peur et la psychose sur la Terre, et plus le virus se propagera, car les fréquences de la planète seront parfaitement favorables pour son implantation. Tout est vibration de la plus petite particule d'un atome au cosmos. Les molécules d'eau, dont nous sommes composés d'au moins 65%, vibrent comme celles d'un cristal de roche et sont présentes dans chacune de nos cellules et maintiennent la forme en hélice de notre ADN. Chaque onde vibratoire que nous recevons de tout ce qui nous entoure, modifie notre fréquence intérieure et celle de nos cellules. Comme l'avait démontré Masaru Emoto à travers ses expériences sur la cristallisation, car l'eau garde la mémoire de ce qu'elle expérimente. On doit aussi cette découverte aux travaux du médecin immunologiste Jacques Benveniste chercheur au CNRS. Malheureusement, ces découvertes trop avant-gardistes lui valurent d'être rejetées par la communauté scientifique qui le tourna en dérision et fut même mis au banc de son centre de recherche. Mais ses travaux furent heureusement repris par le fameux professeur Luc Montagnier, qui a découvert le VIH et a eu un prix Nobel, ainsi, il a pu démontrer que l'on pouvait transmettre à distance un virus dont il ne restait plus que l'empreinte vibratoire dans l'eau après dilution via un fichier sonore ayant enregistré cette mémoire. Le laboratoire qui reçut le fichier informatique put en informer à son tour de l'eau et y retrouver ce fameux virus. Si nous sommes sensibles, à un environnement négatif qui produit du chaos dans nos cellules, à l'inverse nous pouvons aussi contribuer à être baignés par des ondes harmonisantes pour notre corps. Et les bienfaits seront sans égal pour notre santé, notre équilibre émotionnel et mental. Les animaux le savent bien car ils peuvent reconnaître dans la nature si un lieu peut les soigner ou pas et ils détectent d'ailleurs les courants telluriques dont ils se servent pour se déplacer. Les anciennes civilisations mégalithiques savaient aussi reconnaître dans cette nature les lieux particuliers porteurs d'une très grande énergie vibratoire et qui pouvaient entre autres servir à les guérir. Il n'y a pas un élément de la nature, de l'univers, qui n'émette pas une fréquence. Les cristaux produisent des fréquences, les arbres, le soleil, la terre aussi. Il n'y a pas une partie de nous qui ne soit pas sous l'influence de ces champs de fréquences, car il n'y a pas de vide seulement de l'énergie, et par conséquent, tout est lié à tout. Le monde moderne humain produit beaucoup de fréquences nocives. Une cellule malade ne peut pas arriver à vibrer harmonieusement comme le fait naturellement une cellule saine. Sa vibration sera chaotique et limitée dans ses amplitudes, et elle ne pourra plus produire de cellules viables. L'immersion dans le monde où règne la peur, la violence, la domination, les pensées négatives, les émotions fortes, engendre un stress mortel pour nos cellules et notre corps physique. Nos pensées, nos émotions, notre alimentation, l'air que nous respirons produisent des fréquences en nous qui vont agir positivement ou négativement selon leur état de pureté et selon notre état de vitalité et réciproquement, nous émettrons vers l'extérieur des fréquences soit positives ou négatives selon notre état physique, émotionnel et mental du moment. C'est ainsi qu'à l'image de l'intrication des particules quantiques, nous sommes liés à tout ce qui nous entoure, et plus particulièrement, en influence réciproque, aux éléments avec lesquels nous entretenons des relations spécifiques, amoureuses, personnelles, familiales, professionnelles. Le seul remède au virus est l'amour de la vie l'amour le plus pur qui vibre en très haute fréquence. Le cœur possède un rayonnement électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Un cœur bien réglé sur la fréquence de l'amour ne laissera rien approcher à une distance de plusieurs mètres. Une personne cadencée sur la fréquence de l'amour, qui est la fréquence de la guérison, peut même protéger les personnes de son entourage par le simple rayonnement de son cœur. La fréquence 528 Hz est considérée comme la vibration de l'amour universel. Elle est utilisée par les biochimistes en génétique pour réparer et reprogrammer l'ADN déstructuré. Elle a même permis de dépolluer une partie du golfe du Mexique. En effet, une équipe de chercheurs Dirigé par le docteur Horowitz, diplômé de l'université de Harvard, a mis en évidence le pouvoir de guérison de certaines vibrations sonores déjà connues de nos ancêtres. Selon John Hutchinson, expert en énergie électromagnétique de Vancouver, au Canada, une sélection de musique a contribué à purifier l'eau contaminée. Les fréquences en question incluait le son de Jupiter, récemment enregistré par la NASA, vibrant dans le voisinage de la fréquence de 528 Hz. Cette énergie sonore a été définie comme correspondant à la couleur vert émeraude, le cœur de l'arc-en-ciel, connu dans le monde botanique, selon le docteur Leonard Horowitz, qui a beaucoup écrit à propos de cette tonalité pure. De toute évidence, la nature se sert de cette nuance, le pigment de chlorophylle pour produire l'oxygène et l'énergie nécessaires à la vie. Selon le docteur Horowitz, les résultats de l'étude de Hutchinson sont très prometteurs puisqu'ils ont été certifiés par le laboratoire d'essais d'analyse chimique de l'Analytical Chemical Testing Laboratory de Mobile en Alabama et sont en accord avec les études et les prévisions fondées sur les découvertes les plus avancées en mathématiques physiques et biophysique. La fréquence de 528 Hz du solfège n'est qu'une des neuf fréquences créatives centrales dans un cercle parfait du son qui anime la réalité physique comme la technologie de l'énergie atomique en utilisant des électrons filatures qui vibrent avec l'électro-résonance. Que l'amour se déploie encore plus fort en nous dans ces temps nébuleux, le seul langage est l'amour. Nous allons maintenant écouter Charles Kempf nous parler de Léon Denis.
2: J'habite à présent Charles Kempf.
0: Bonjour à tous. Pour...
3: Concernant euh, notre maître, hein, comme on l'appelle Alan Kardec, qui est donc le codificateur, et non pas le fondateur hein, du spiritisme, qui a clairement précisé son rôle et qui a été très bien expliqué, très bien mis en valeur par Isabelle. Et bien, je vais maintenant vous parler euh, d'un autre disciple du mouvement spirit en France, euh, qui m'est particulièrement cher pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, ces livres sont magnifiques. J'espère que je vais vous donner envie d'en lire au moins quelques-uns. Euh, aussi parce que, ben, quand on a créé un groupe dans la région de l'Est, à Tannes, on l'a appelé Centre d'études spirites Léon-Denis, comme vous le voyez au bas de la diapositive. Et aussi parce que ben, il y a, Fatima dirige aussi un centre Léon-Denis dans la ville de Tours, hein, ville dans laquelle il a longtemps habité, sachant que ben, l'esprit de Léon-Denis c'est en ce moment un des plus actifs pour aider le mouvement spirit, et notamment à traverser toutes ces difficultés que, que le mouvement traverse, non seulement en France, mais dans le monde. C'est comme tous les mouvements, quels qu'ils soient, aujourd'hui subissent un petit peu le contre-coup de cette phase de transition dans laquelle se trouve la Terre. Et donc, comme Fatima vous en a parlé, entre autres, le Conseil Spirit international a organisé le congrès du bicentenaire de la naissance d'Alain Kardec, en 2004, ici à Paris, où 2000 personnes ont pu suivre pendant deux, trois jours, plusieurs conférences de très haut niveau, donc rendant ainsi un vibrant hommage à Alain Kardec. Hommage aussi parce que donc c'est le 31 mars, je crois bien qu'il est décédé, donc il y a exactement 147 ans, donc on est à quelques jours de célébrer aussi l'anniversaire de la mort d'Alain Kardec. Donc le Conseil spirituel International, alors, c'est tout sauf euh, une papauté, puisque euh, dans le mouvement spirit, dans la doctrine spirit proprement dite, le libre arbitre est une valeur fondamentale. C'est-à-dire, les gens viennent en accord avec leur libre arbitre, et puis si ça leur convient pas, ils repartent. Donc, les caractéristiques indispensables de toute fédération, même de tout groupe, c'est justement ça, c'est de servir à l'image de Jésus, quand il a lavé le pied de ses apôtres, en disant que celui qui veuille devenir le plus grand parmi vous sera soit votre serviteur. Et donc au niveau du Conseil spirit International, il n'y a rien qui est imposé à quelque fédération que ce soit, c'est le patrimoine de tous, et plus on monte en quelque sorte dans la hiérarchie spirituelle, plus on a un devoir de servir. Et donc c'est un message aussi que, que j'essaie de, de vous faire passer, parce que le, le, les plus grands obstacles à l'évolution de l'humanité aujourd'hui, ben c'est l'orgueil et puis l'égoïsme qui en découle, et donc aussi le personnalisme avec les personnes qui cherchent à imposer leur point de vue à d'autres, et donc forcément ben ceux à qui ça plaît pas, ben ils s'en vont. Quoi. Quand on est dans une entreprise, quelque part, ça peut marcher un certain temps, mais dans un mouvement associatif qui, plus est, prêche le libre arbitre, c'est totalement impossible, c'est-à-dire ceux à qui s'appelaient pas, et ben ils s'en vont. Et donc euh, là aussi, c'est un appel à ce que justement les dirigeants prennent conscience de cela, c'est-à-dire que leur devoir avant tout c'est de servir, et c'est surtout pas d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Donc en cela, euh, le mouvement se doit de suivre la propre philosophie qu'il professe. Voilà. Alors je vais commencer d'une façon peut-être un peu euh, qui change des habitudes. C'est édifiant, n'est-ce pas j'ai mis des points d'interrogation en espérant que ça s'arrête, mais sans se faire d'illusion, puisque le problème est encore loin d'être résolu. Alors, qu'est-ce qu'on fait On regarde à la télé les derniers détails, on reste dans notre coin, vous voyez les réactions qu'il y a autour de nous hein Il y a des gens qui essayent de récupérer ça politiquement, il y en a d'autres qui essayent d'en profiter pour se mettre en avant, mais il y en a quand même, et de plus en plus, qui se lèvent et qui disent... Ça suffit. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument que ce genre de choses arrête. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais là, c'est justement parce que la Terre, elle est dans une phase de transition entre un monde d'expiation et d'épreuve où le mal domine sur le bien, vers un monde de régénération où le bien va dominer sur le mal. Et c'est là où il faut que, suivant la question 932 du Livre des Esprits, que les bons se réveillent qui sortent un peu de leur sommeil, qui sortent, qui prennent le courage à deux mains pour dire ça suffit. Ne laissons plus la direction du monde à des personnes qui ont de mauvaises intentions, à des personnes qui sont ambitieuses, à des personnes qui sont corrompues. C'est sûr que c'est pas évident de rentrer dans un panier de crabe, hein, comme on dit souvent, mais euh, là maintenant ça suffit. Il faut vraiment faire un appel aux consciences, que les consciences se réveillent pour terminer avec tout ça. Combien de temps faudra-t-il encore pour éveiller les consciences Comme on a vu tout à l'heure, le livre des Esprits, ça fait bientôt 160 ans qu'il a été écrit. Et Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il est passé. D'accord Et vous voyez ce que Jésus nous a dit. Malheur, donc, au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive et donc Jésus avait tout à fait anticipé ça en disant que les scandales, donc tous ces actes violents, toutes ces choses-là, sont nécessaires pour que les gens se réveillent, pour que la prise de conscience se fasse. Et Kardec, il ajoute, « c'est euh, Donc les hommes en étant en expiation sur la terre se punissent eux-mêmes par le contact de leurs vices dont ils sont les premières victimes, et dont ils finissent par comprendre les inconvénients. Et lorsqu'ils seront là de souffrir du mal, ils chercheront le remède dans le bien. Donc cette période est arrivée, là, il faut y aller. Quelles sont les causes Pareil, ça fait déjà depuis... Dans le livre des esprits, vous verrez, c'est très clair. Le plus grand problème qui génère tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil qui entraîne l'égoïsme, corruption, l'individualisme dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi le matérialisme. Les personnes qui sont matérialistes, donc et qui ne sont pas spiritualistes, des personnes qui pensent qu une qu meurt, euh, que, qu'une fois qu'on meurt, tout s'arrête, que voulez-vous qu'elles fassent Il faut en profiter un maximum tant qu'on est là. et à, Parce que de toute façon, après, il y aura plus rien. D'accord Et donc ça, c'est le deuxième grand enseignement que nous a apporté Alain Kardec et qu'a développé Léon Denis. Donc, c'est cette ignorance des principes de la nature, cette ignorance des principes spirituels qu'il faut absolument renverser. Et je remercie aussi ici euh, d'autres euh, divulgateurs dans ce sens, même s'ils ne sont pas spirites. Je veux citer le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qu'on connaît bien, et lui c'est vraiment le battant. Euh, il a un, un, un rôle un peu particulier pour vraiment, euh, euh, je dirais, essayer de, de renverser ce sous-développement spiritualiste de la France. Hein. Et puis, euh, lui en tant que médecin, en tant que scientifique, hein, dire « Regardez, ouvrez les yeux » l'esprit existe, on en a de plus en plus de preuves, et notamment les phénomènes d'expérience de mort imminente qu'il développe beaucoup, mais aussi les phénomènes médiumniques que le spiritisme étudie maintenant depuis plus de 150 ans. Alors on va écouter un peu Léon Denis, qui est celui dont je vais parler après cette petite introduction. Donc vous voyez, Léon Denis a très bien compris ça et a développé toutes ces, toutes ces notions. L'égoïsme, c'est le frère de l'orgueil. Donc l'orgueil c'est le défaut, l'égoïsme s'en est une conséquence. Et c'est l'égoïsme qui engendre tous ces problèmes. Hein. Et donc combattre l'égoïsme doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès. C'est vraiment notre plus grand défaut à nous tous, et y compris le mien en premier, hein, contre lequel il faut absolument qu'on lutte. C'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est ça qui nous empêche d'évoluer, c'est ça qui nous empêche d'être heureux. Nos mots proviennent de ce que, malgré le progrès de la science et le développement de l'instruction, l'homme s'ignore encore lui-même, cette ignorance dont je parlais tout à l'heure sur les principes spiritualistes. Et donc Léon Denis a beaucoup divulgué ses principes. Hein. Il disait « L'homme sait peu de choses, des lois de l'univers, il ne sait rien des forces qui sont en lui. Le « connais-toi toi-même hein, » du philosophe grec est resté pour l'immense majorité des humains un appel stérile. Et si vous demandez aujourd'hui à un médecin Qu que que « qu'est-ce que c'est que l'amour ?», Qu'est-ce eh cap... qu que c'est que la vie Il n'est pas, pas... pas capable de vous répondre. Il n'existe pas de définition universelle. Il existe un critère scientifique qui dit, voilà, il euh, faut que l'électroencéphalogramme soit plat, trois reprises pendant un intervalle de X et Y. Mais alors qu'est-ce qui se passe Ils savent pas. Alors que c'est tout simple. La mort, c'est tout simplement l'esprit qui quitte son corps physique. On continue avec les remèdes, et là je vous mets une petite image de la revue Spirit qu'on édite avec le mouvement Spirit francophone, hein, dirigé par notre frère Jean-Paul qui est aussi euh, dans cette salle. Donc euh, un travail qu'on fait en collaboration entre francophones, entre les Français et les Belges et d'autres nations francophones dans le monde, où on a fait tout un article suite euh, aux attentats de, de Charlie Hebdo qui a eu euh, au début de l'année dernière et donc dans laquelle on a cité aussi cette phrase de Léon Denis Toujours pareil, hein, il disait « l'instruction sans l'enseignement moral est impuissante et stérile ». Kardec le disait déjà. Ce que donnent les écoles aujourd'hui, c'est de l'instruction, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est plus que l'instruction. C'est l'art de former les caractères, l'art de faire de l'enfant un homme, un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. Aujourd'hui, notre éducation est laïque. La laïcité, c'est un principe qui est très positif, très bénéfique, mais qui malheureusement souvent se traduit par une absence de toute forme d'éducation morale, d'éducation sur le bien et le mal, même en se basant sur des principes qui sont universellement reconnus par toutes les religions. Comme j'ai pu le constater quand j'étais à l'ONU en l'an 2000, il y avait un sommet mondial pour la paix, avec 400 représentants de mouvements religieux dans le monde, et il y a donc un... un un engagement qui, qui a été signé avec une quinzaine de points par 398 sur les 400 religions qui étaient présentes. Il existe donc des principes éthiques et moraux universels. Et la laïcité se devrait d'enseigner ça. Et suite à ces incidents à Paris, ben les, les, les responsables de l'Observatoire de la laïcité en France ont, ont convenu effectivement qu'il n'y a pas assez qui est fait dans ce sens et qu'il convient donc aussi de le développer. Alors, quels sont les remèdes On écoute toujours Léon Denis, où il explique tout à fait ce que je viens de vous expliquer, hein, ce que je viens de vous dire. Les précepteurs de l'humanité ont donc un devoir immédiat à remplir, c'est de remettre le spiritualisme à la base de l'éducation, de travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine. Hein. Surtout aujourd'hui, qu'on commence à avoir des qu'on a des preuves, de plus en plus de preuves qui se multiplient. Le fait que l'esprit existe, ça devient de plus en plus une évidence scientifique. Malheureusement, euh, tout comme le dit bien Charbonnier, on, on le voit pas l'esprit. Hein. Le, le chirurgien sous son scalpel ne le voit pas. Mais comment peut-on expliquer le phénomène de la vie Comment peut-on expliquer l'embryogenèse sans avoir un esprit qui se réincarne, sans avoir un modèle euh, biologique qui va faire que ce qui commence par une cellule, hein, un ovule fécondé, se multiplie et euh, commence à prendre forme, commence à faire euh, les différents organes. C'est impossible à expliquer scientifiquement. Ce serait de l'entropie négative, contraire à la loi de la physique. Il y a forcément une énergie qui vient de quelque part pour, donner, euh, ce, pour expliquer ça. Et ce n'est pas l'énergie de la mère, puisque l'enfant a un ADN différent. Il peut être un garçon alors que la mère euh, est féminine, évidemment. Donc, vous voyez la mère, elle apporte les nutriments, elle apporte tout ce qui est matériel, elle apporte aussi son esprit, cette chaleur qui accueille l'esprit qui se réincarne en elle, à qui elle prête son ventre, donc pour pouvoir lui former un corps et pour qu'il puisse naître. Mais ce qui explique ça, c'est l'esprit qui se réincarne donc dans cet embryon. Et donc ça, ça devient de plus en plus une évidence, mais malheureusement c'est encore trop peu enseigné dans les différentes écoles. Et Léon Denis disait aussi, si l'on consacrait à l'éducation des masses et à la vulgarisation des principes souverains, seulement un quart des sommes que l'on dépense dans les œuvres de destruction et de mort, la face du monde serait vite changée, le progrès serait plus rapide dans le fonctionnement des œuvres sociales. Par le développement du sens moral et l'évolution des intelligences, bien des causes de souffrance disparaîtraient, l'humanité s'acheminerait d'un pas plus assuré vers des temps meilleurs donc euh, ça c'est l'ami dans socialisme et spiritisme donc pareil ce sont des choses qu'il a écrites maintenant déjà il y a un siècle et qu'on voit qu'ils sont encore brûlants d'actualité et j'ai souligné les deux phrases en bas il faut le développement intellectuel et le développement moral hein? le... il faut que la foi qui est aveugle devienne une foi qui est raisonnée qui est en accord avec leur bon sens, leur raison et leur raisonnement il ne faut pas plus que ce soit une foi imposée comme c'était nécessaire pendant des siècles, quand les gens ne cherchaient pas à comprendre et quand il fallait que les gens, en fait, les gens attendaient qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent pas croire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et ça, c'est la grande nouveauté qu'a apporté Alain Kardec, c'est que la foi, elle doit être raisonnée. La foi, vous, la, vous, vous pouvez l'acquérir par votre raisonnement quand vous avez réellement compris les choses et non pas de façon aveugle. Parce qu'on voit ce que la foi aveugle donne. La foi aveugle peut donner le fanatisme c'est par la foi aveugle que les gourous dominent les sectes, c'est par la foi aveugle que ces malheureux gosses de quartier euh, se, se tuent au nom de Dieu hein ils ne raisonnent plus, c'est devenu du fanatisme, ils n'y peuvent rien, ce sont des frères en humanité qu'il faut aider qu'il faut éduquer, qu'il faut faire sortir de cet état d'ignorance dans lequel ils se trouvent Alors, Léon Denis insiste aussi beaucoup sur le travail que chacun de nous doit, de nous doit faire sur lui-même donc il dit, hein, sans la discipline morale que chacun doit s'imposer, les libertés publiques ne sont qu'en leur. Et on le voit bien aujourd'hui, on est libre, mais on met de plus en plus de militaires, de policiers, de... on peut en mettre à l'infini. Le risque zéro n'existe plus, on le sait. Donc, voyez, l'état social n'étant dans son ensemble que la résistance des valeurs individuelles, il importe tout avant, avant tout de s'attacher à cette lutte contre nos défauts, nos passions, nos intérêts égoïstes. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Kardec appelait déjà la réforme morale. Et le but numéro un du spiritisme, il est là, c'est d'encourager les personnes à le faire. Continuons dans les rêves dans l'envoyer, Léon Denis le disait très de façon très bien aussi réveillez vous de votre lourd sommeil, apprenez vous à vous connaître, à connaître les puissances qui sont en vous, à les utiliser. Levez vous et marchez, hâtez vous pour la conquête de vos destinées. C'est notre propre et de notre propre évolution dont il s'agit. Et il continue aussi dans le problème de l'être et de la destinée toujours, « L'amour sauvera le monde, sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme, de la haine. » Alors pour parler un peu plus de Léon Denis au niveau de sa biographie, donc il est né dans la ville de Fougues, hein, que vous voyez ici, et qui est pas loin de Nancy et de Toul, donc pas loin de, de Belfort euh, où j'habite, fils de Joseph Denis, Anne de Sidioubide. Alors évidemment, comme c'est pas loin, j'ai pu y aller prendre des photos. Et on a dans notre groupe une dame qui, qui a fait de nombreuses recherches et qui a trouvé donc, que c'est dans cette maison-là qu'il est né. Donc une maison qui existe toujours dans la rue principale de Toul, et puis vous avez juste un peu plus haut donc cette église qui date de largement avant l'époque de Léon Denis, où en tant qu'enfant il est certainement allé, euh, les, les lieux qu'il a fréquentés qui sont magnifiques. Alors rapidement, donc à 9 ans, il était à Strasbourg, après il était à Bordeaux, ensuite il était à Moursinx, donc son père qui était d'abord maçon, a ensuite travaillait dans, dans les compagnies de chemin de fer. Euh, Léon Denis, donc, a, a eu une, son éducation a été pas mal euh, préjudiciée par euh, tous ses voyages, hein. il était aussi à Mou, dans dans l'Aude. Et son père, en fait, d'après ce qu'on voit dans les biographies, il n'était pas très sérieux. Et souvent, c'est Léon Denis lui-même, comme gamin, qui allait euh, changer les aiguillages et faire ce qu'il fallait pour passer les trains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, vous avez des photos de la gare de Mou de l'époque. Donc c'est en 1862 qu'il s'est installé à Tours. Il travaille d'abord dans une faïencerie et aussi dans une maison de commerce où il fait des écritures. Et c'est euh, quand il avait 18 ans que le hasard, qui hein, n'existe pas euh, selon le spiritisme, a fait que, ben, dans la, la rue principale de Tours, que vous voyez en bas, il est tombé sur la librairie Arrow qui avait donc euh, où il a acheté le livre des esprits d'Alain Kardec. Et en, en italique, là, je vous ai mis une citation, « Il semble en effet que l'invisible veuille nous éprouver, mesurer notre degré de persévérance, exiger une certaine maturité d'esprit, avant de nous livrer ses secrets. » parce que la première fois qu'il l'a lu, bon, il y avait un « fit en anglais, je suis désolé pour l'anglicisme, mais il avait quand même, il a posé des questions, il, a, il voulait vérifier, il est allé voir des médiums pour voir si c'était vrai et tout, il n'a pas cru comme ça de la première fois, il lui a fallu le temps donc d'y euh, adhérer. Et un peu plus tard, ben, il a rencontré Alain Kardec, notamment lors d'un voyage cité par Isabelle, quand en 1867 Kardec et son épouse Amélie étaient passés à Tours, et donc, euh, où il y a un épisode aussi qui est magnifique, qui raconte avec Kardec sur une chaise, en train de cueillir des cerises pour les donner à Amélie. Et donc, Léon Denis qui les a surpris euh, dans cette scène. Et donc, voyons là aussi euh, l'humilité de Kardec et puis cette relation qu'il avait avec son épouse qui était magnifique. Et peu après, donc, il a fondé le groupe de la rue du Cygne. Et c'est là où, donc, il a commencé la pratique. Et il nous met cette citation. J'appris par là combien il est dangereux de se livrer à l'expérimentation spirit. Sans préparation, sans protection, et ces exemples me rendirent circonspect. Donc là aussi, un appel à la médiumnité, c'est quelque chose de sérieux, donc il ne faut pas y aller euh, sans avoir euh, les connaissances et l'instruction. 28 octobre, 26 octobre 1868, il est initié à la loge maçonnique des Démophiles, donc de Tours, du Grand Orient, et un chercheur brésilien. Donc à retrouver le registre où vous voyez là, euh, donc euh, Léon Denis, et puis là, quand, il a, quand il a été initié. Là, vous avez une photo, euh, alors elle est un peu floue, je suis désolé, euh, de, de Léon Denis quand il était jeune dans son habit maçonnique. Il y a eu la guerre de 1870, où donc il a été appelé, et donc il a progressé très vite dans la hiérarchie militaire, et il disait après, ben, il a compris pourquoi, c'est parce qu'il était militaire dans une de ses vies passées, et donc il a... Euh, alors la paix étant survenue, donc il est tout de suite ressorti parce que c'était pas là sa mission, quoi. En 1883, il a quitté cette loge des démophiles, bien qu'il ait toujours gardé des relations avec les maçons. Pourquoi? Parce que c'est l'époque où le Grand Orient a enlevé la notion de Dieu du credo de base, donc, euh, des maçons. Ce, avec, ce, pourquoi Léon Denis n'était pas d'accord, et donc il a dit, Dieu est inconnaissable, certes, mais il se révèle par toute son œuvre. Hein, Léon Denis était donc profondément déiste, il avait déjà compris, donc, cette notion fondamentale, euh, qui est expliqué dans les toutes premières questions du Livre des Esprits. Après, je passe rapidement, donc vous voyez les, les différents livres, et puis quelques extraits de ces livres. Alors, je, je, je n'ai pas le temps de les lire, mais là, la, les présentations sont à la disposition de, de, de tous ceux qui le désirent. Il était vice-président de l'Union Spirite française. Il était participant au premier congrès euh, spirite qu'il y a eu à Paris en 1889. Après, vous voyez, 1890, c'est son premier grand livre qui s'appelle « Après la mort » et qui est magnifique. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, je vous conseille de le lire. Vous en serez vraiment enchanté. Euh, il a formé ensuite les, le groupe de la rue du Rempart. Donc, vous voyez, là, Jérôme de Prague et l'Esprit Bleu, c'était les esprits qui guidaient ce groupe à l'époque. Et c'est là où on voit un lien entre Léon Denis et Alan Kardec. Jérôme de Prague ayant été un disciple de Jean Hus, comme vous le savez, hein, qui est né en République tchèque et qui a été brûlé su, il y a exactement 600 ans, hein, euh, en, donc euh, sur un bûcher à Constance, et selon certaines indications, euh, c'était une des incarnations passées de d'Alan Kardec. Donc on reconnaît le premier réformateur qui se levait déjà à l'époque contre les abus euh, des religions traditionnelles. Là, vous avez une photo de Léon Denis à gauche et puis à droite avec sa mère, Lucie Denis. Toujours encore les livres. 1925, il a présidé le Congrès international à Paris. 1927, son dernier livre et donc il s'est désincarné le 12 avril 1927 à Tours. Là, vous avez une photo de lui lors du Congrès de Paris en 1925. Les Brésiliens, je ne peux pas ne pas en parler donc ils ont tout de suite apprécié la qualité des ouvrages de Léon Denis, Nice, qui est très vite traduit en, en portugais, et donc je vous fais la liste des livres et le nombre d'exemplaires qui, qui a déjà dépassé aujourd'hui, le chiffre de un million, rien que pour la Fédération Spirite Brésilienne. Il y a d'autres livres qui ont été publiés aussi, notamment donc ceux que vous voyez. Il y a eu des biographies, il y a eu énormément de choses. Il a été très apprécié aussi en Argentine. Les Argentins aiment autant Léon Denis que euh, Chico Xavier, par exemple. Et c'est quelque chose d'assez surprenant qu'on découvre quand on va là-bas. Il y a un centre spirit Léon Denis à Rio de Janeiro qui a publié des dizaines de livres, y compris des livres euh, qu'on n'a pas en France encore, hein. Notamment socialisme et spiritisme ou le spiritisme dans l'art. Donc les séries d'articles qu'il a publiés dans la revue Spirit ont fait l'objet de publications au Brésil et sont extrêmement appréciées. Je veux aussi rendre hommage à un chercheur donc qui est Eduardo Carvalho Monteiro que vous voyez ici à Tours à côté de la tombe de Léon Denis. Et lui c'était un, il était franc-maçon d'ailleurs, spirit au Brésilien et un grand admirateur euh, donc euh, de Léon Denis. Donc là vous voyez la photo. Euh, au jardin des Prébentes douées, qui était juste en face de là où habitait Léon Denis pendant très longtemps, quoi, à Tours. Et pareil, je vous conseille de visiter ces lieux qui sont magnifiques. C'est lui qui a écrit ces deux livres, donc Léon Denis et la maçonnerie, puisque comme il était maçon, évidemment, les portes sont, se sont ouvertes et il a pu trouver toutes ces choses en toute transparence, et avec l'appui d'ailleurs des maçons. Et donc euh, il a fait énormément de recherches, et il s'est malheureusement désincarné juste après le congrès en 2005 à Paris, euh, mais de temps en temps il, il vient me taquiner et puis je me suis fait passer la souris et puis c'était entre Noël et Nouvel An une année il m'a fait découvrir mais alors des, des, des dizaines et des centaines de choses euh, qu'on peut attribuer au hasard entre guillemets notamment sur euh, Alain Kardec choses euh, qu'on publie aussi peu à peu dans la revue Spirit et qu'on va essayer de, de, de remettre dans un livre notamment beaucoup de traits biographiques qui était pr pratiquement inconnu jusqu'à ce jour là vous voyez euh, après la mort en suédois donc euh, Jeanne d'Arc a été traduit en anglais par Arthur Conan Doyle lui-même voilà et j'en arrive à la fin euh, je vous conseille à tous d'aller visiter ce site internet openscience.org donc c'est un site qui a été fait par des scientifiques donc des professeurs extrêmement renommés et dans lequel ils ont euh, inséré un manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, vous trouverez ça en anglais sur le site, mais sur le site de l'INRES, vous le trouverez, la même chose, déjà traduite en français. Et là-dedans, ces scientifiques prennent vraiment position. Et donc, ce, qui, ce que Léon Denis et Alan Kardec annonçaient, y travaillaient, est en train de se passer. C'est-à-dire que les scientifiques disent, il y a des preuves, on peut plus l'ignorer. C'est anti-scientifique que de rejeter a priori, il faut avoir cette transparence, il faut étudier ces phénomènes, il faut rejeter aucune hypothèse, il faut vraiment travailler et avancer dans ce sens, euh, en prenant comme hypothèse que la matière n'est pas tout, qu'il existe aussi dans l'univers d'autres formes de matière, qu'il existe aussi l'esprit. Je conclue avec une autre euh, citation positive et encourageante de Léon Denis, à notre égard, Élève donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir. Puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. Marche, vaillant lutteur, gravis la pente qui conduit à ces cimes qu'on appelle vertu, devoir, sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir des fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés, en avant, toujours en avant. Et là vous reconnaissez le style de Léon Denis, la fin des chapitres de ces livres, on reconnaît ce style qui est magnifique et quand vous le lisez, vraiment ça vous donne de l'émotion, ça vous met les larmes aux yeux. Et je terminerai avec la Maxime d'Alan Kardec, « Hors la charité, point de
0: salut !» en vous remerciant pour votre attention et pour votre temps. La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit International. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur de haute qualité d'une part et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par Alan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit néo Lucio qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, l'aide mutuelle et l'exaltation à la courtoisie.
4: Jésus chez vous, chapitre 16, l'aide mutuelle. Face à ses compagnons, André lut un passage expressif d'Isaïe et aborda avec émotion du besoin du salut. Mathieu commenta les aspects moins agréables du travail et Philippe pensa qu'il est toujours très difficile de s'occuper de sa propre situation lorsqu'on se consacre au secours des autres. Jésus écouta les apôtres en silence et quand les discussions tout autour diminuèrent, il prit la parole avec simplicité. Dans les montagnes d'une région déserte marchaient deux vieux amis, tous deux malades, chacun se défendant le mieux qu'il pouvait des coups de vent glacés. Ils furent alors surpris de voir un enfant à demi-mort sur la route, exposé au vent de l'hiver. L'un d'eux regarda la singulière trouvaille et s'exclama, irrité, « Je ne veux pas perdre mon temps. Je dois m'occuper de moi en ce moment. Continuons notre chemin. » Mais l'autre, plus charitable, dit, « Ami, sauvons ce petit. Il est notre frère en humanité. »« Je ne peux pas, » dit le compagnon endurci. Je me sens fatigué et malade. Cet inconnu serait un poids insupportable. Nous sommes dans le froid et la tempête. Il nous faut atteindre le village le plus proche sans perdre de temps. Et il avança à grands pas. Cependant, le voyageur au bon sentiment s'inclina vers l'enfant étendu. Il le prit quelques minutes contre sa poitrine, et en le serrant fort, il marcha mais d'un pas moins rapide. La pluie glacée tomba, méthodique, dans la nuit. Toutefois transportant le précieux fer d'eau, il atteignit longtemps après l'auberge du village qu'il recherchait. Il fut très surpris de ne pas y trouver son ami qui l'avait précédé. Ce n'est que le lendemain, après une recherche minutieuse, que le malheureux voyageur fut retrouvé sans vie dans un fossé du chemin, inondé. Continuant plus rapidement sa route, et seul, pensant égoïstement à se protéger, il n'a pas résisté au froid qui était devenu très violent, et était tombé, trempé, et sans pouvoir lutter contre le gel. Alors que son compagnon, recevant en échange la douce chaleur de l'enfant qu'il portait sur son cœur, avait traversé les obstacles de la nuit glacée et en sortit indemne. Il avait découvert la sublimité de l'aide mutuelle. En aidant l'enfant abandonné, il s'était aidé lui-même. Avançant difficilement pour être utile à autrui, il était parvenu à triompher des obstacles du parcours en obtenant les bénédictions de la salvation réciproque. L'histoire simple avait surpris et sensibilisé les disciples une douce admiration se reflétait dans les yeux humides des femmes simples qui assistaient à la réunion, alors que les hommes se regardaient étonnés. Alors, après un court silence, Jésus termina. Les témoins les plus éloquents et les plus précis d'un homme face au Père suprême sont ses propres œuvres. Ceux que nous aidons sont notre soutien. Le cœur que nous secourons se convertira maintenant ou plus tard en un avantage en notre faveur. N'en doutez pas, un homme seul n'est qu'une décoration vivante dans la solitude, mais celui qui coopère au bénéfice du prochain est créditeur d'une aide commune. En aidant, nous serons aidés. En donnant, nous recevrons. C'est la loi divine. Jésus chez vous Chapitre XVII L'exaltation à la courtoisie. Devant une multitude de souffrants et de malheureux, le maître avait livré le sermon sur la montagne, disant clairement que les doux hériteraient de la terre. Cette affirmation ne fut cependant pas très bien perçue par les disciples. Une telle formulation n'allait-elle pas encourager l'oisiveté mentale, si l'Évangile a besoin d'esprits valeureux pour divulguer les vérités rénovatrices, comment interpréter cette promesse si l'on sait qu'il ne faut avoir peur de rien? Si le mal est audacieux et blessant sous tous les climats et à tous les niveaux, comment allier le triomphe inaliénable du bien et l'incapacité de réagir même pacifiquement? Avec des questions imprécises, l'assemblée familiale se réunit chez Pierre. Après avoir initié les commentaires édifiants du soir, les disciples se regardèrent interrogateurs et curieux. Le divin ami semblait percevoir les motifs de leur attente, mais il attendait sereinement que les disciples veuillent se manifester. Ce fut alors que Judas, Brisant le voile de respect qui auréolait la présence du maître, demanda locas Seigneur, pourquoi as-tu attribué au doux la possession définitive de la terre Les cœurs sans courage jouiront-ils d'une même bénédiction Ceux qui sont incapables de témoigner de leur foi dans les moments graves de la lutte et du sacrifice, seront ils également bienheureux? Jésus ne répondit pas immédiatement. Il posa son regard sur son auditoire, comme s'il leur demandait d'exposer les doutes qui assaillaient leur âme. Pierre prit son courage à deux mains et posa cette question. Oui, maître, si un malfaiteur me rend visite, ne dois-je pas lui rappeler les impératifs du respect mutuel Dois-je me plier, sans un avertissement fraternel, à ses caprices délictueux, sous prétexte de me maintenir dans la douceur à laquelle tu te réfères ?» Le Christ sourit, comme il le fit si souvent, et répondit avec calme. « Vous vous trompez tous, bien sûr, je n'ai pas fait l'éloge de la paresse qui se masque d'humilité, ni de la lâcheté qui se vêt de candeur pour mieux s'accommoder aux exigences humaines. Les créatures qui s'attachent à de tels artifices subiront durement les moyens spirituels dont le monde se sert pour réajuster les caractères tortueux et indécis. En réalité, j'ai mis en exergue la courtoisie dont nous sommes créditeurs les uns envers les autres. Bienheureux les hommes affables qui savent faire preuve d'une énergie constructive entre le geste de bonté et la parole de compréhension. Bienheureux les enfants de l'équilibre et de la gentillesse qui apprennent à renier le mal, sans blesser le frère ignorant qui s'adresse à lui, sans bien savoir ce qu'il demande. Bienheureux ceux qui répètent mille fois la même leçon sans s'irriter, afin que leurs prochains puissent bénéficier de l'influence d'un bonheur juste pour tous. Bienheureux ceux qui savent traiter le riche et le pauvre, le sage et l'inculte, le bon et le mauvais, avec un esprit de service et de compréhension, en donnant à chacun selon ses mérites et ses besoins, et en laissant des marques d'amélioration d'élévation, de bien-être et de contentement, là où ils passent. En vérité, je vous le dis, c'est à eux qu'appartiendra le domaine spirituel de la terre, car celui qui reçoit ses semblables selon les normes de l'amour et du respect est le seigneur des cœurs qui se perfectionnent dans le monde le soulagement et la joie envahirent l'Assemblée et les yeux fixés sur les eaux immenses du lac, le Seigneur demanda à Matthieu de clore la réunion fraternelle du soir par une prière.
0: Le MSF nous fait savoir qu'en cette période de coronavirus, le symposium de Végimont est annulé et les personnes seront remboursées. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division.
5: Bonsoir. Nous allons commencer par une lecture ici de Donc, Vigilance d'Ivaldo Pereira Franco par l'esprit Johanna d'Angelis. Et c'est le point 8. Renouvellement par l'amour. Dans la condition d'apprenti de la vie, ne renonce pas à l'engagement de perfectionnement auquel tu te proposes. Procède à une analyse honnête de tes acquisitions intérieures et imprègne-toi de calme et de lucidité. Remarque les difficultés qui t'assaillent à présent et compare les à celles du passé, de manière à ce que tu puisses procéder à une évaluation claire de ta façon d'agir. Enregistre tes états d'âme. Et lutte contre les penchants qui te poussent à l'arrière-plan spirituel de vieilles tendances des habitudes enracinées de violence et d'agressivité ainsi que des angoisses doivent laisser place au renouvellement auquel tu te proposes laisse la joie te pénétrer l'âme et rayonner comme de la lumière à travers une amphore transparente si le soupçon et l'incertitude auquel tu t'es habitué et te dispute le terrain déjà conquis, chasse-les de ton esprit et accorde à ton émotion l'atmosphère de fête qui t'annonce une joie de longue durée. Il est vrai que tout n'est ou ne sera pas toujours de la joie. Pour cela même, tu dois t'habituer à une conscience de paix dans une ambiance émotionnelle décontractée. Moyennant cela, tu acquerras de la résistance pour les instants les plus désagréables que tu sauras surmonter ou que tu feras passer rapidement sans qu'ils te laissent de traces de souffrance. Profite de ton mieux des bénédictions qui descendent sur toi. Augmente-les en partageant avec ceux qui en ont besoin des miettes de tes richesses gardées jusqu'alors avec avarice dans les coffres au prix de disputes absurdes ou de drames intimes auxquels tu t'es livré. Dieu vit en toi et attend tes décisions. Casse ton imperméabilité apparente et renouvelle-toi dans l'amour, en vivant pour l'amour et en arrosant les vies autour de toi de l'énergie que ton amour peut leur offrir. Celui qui partage et qui donne en se renouvelant toujours réussit la plénitude de l'amour et réalise Dieu dans son monde intérieur. Voilà, le sujet d'aujourd'hui qui est tiré de l'évangile selon le spiritisme, je ne suis pas venu apporter la paix mais la division. Je vais vous lire ici une partie de la citation de la Bible. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère et la belle-fille d'avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Saint Matthieu, je suis venu pour jeter le feu dans la terre et que désirais-je sinon qu'il s'allume Je dois être baptisé d'un baptême et combien je me sens pressé qu'il s'accomplisse Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, je vous assure, mais au contraire la division. Car désormais, s'il se trouve cinq personnes dans une maison, elles seront divisées les unes contre les autres. Trois contre deux et deux contre trois. Le Père sera en division avec le Fils et le Fils avec le Père. La Mère avec la Fille et la Fille avec la Mère. La Belle-Mère avec la Belle-Fille et la Belle-Fille avec la Belle-Mère. Saint Luc chapitre 12. De 49 à 53. Ces paroles qui sont là, naturellement, elles posent un problème. On peut se demander si Jésus a vraiment dit ces paroles. Mais s'il les a dites, pourquoi là, les, les a-t-il dites Il y a certainement une raison. C'est que lui, il avait une vision très lointaine de ce qui allait se produire en, en apportant quelque chose d'autre, un autre enseignement qui était plus juste, puisque à l'époque, le paganisme était occupé à, à être en plein déclin. Et il y a ceux qui étaient encore attachés à, à ces vieux systèmes avec lesquels ils avaient des intérêts. Et donc, un nouveau système qui allait contre les intérêts de l'époque, de ceux qui profitaient encore, naturellement, ça amène des réactions. Et les réactions ont été relativement violentes, puisque vous savez tous que le meilleur a été sur la croix pour ça. Mais il a accepté de le faire naturellement pour une bonne raison, c'est qu'avec le temps, il savait bien que ça allait traverser les siècles et que finalement on allait comprendre que ce qu'il apportait était juste. Alors, si Jésus a dit ces choses-là, c'est parce que également il savait que plus tard on allait avoir le spiritisme qui allait nous apporter un éclairage différent, un éclaircissement sur les paroles. Toutes ces paraboles qu'il a dites à une époque et qui n'étaient pas très bien comprises, il a parlé d'un consolateur. C'est justement ça, le consolateur, c'était tous ces esprits qui allaient nous informer beaucoup plus clairement sur la signification de ces enseignements. Puisqu'à l'époque, il y a des enseignements qui n'étaient toujours pas compris et même aujourd'hui. Il euh, y a des personnes qui ne comprennent toujours pas l'enseignement qui est là s'ils si ne font pas référence, par exemple, ici euh, à l'Évangile selon le spiritisme, qui donne beaucoup plus d'explications que ce qu'on trouve euh, d'habitude. Enfin, je me souviens toujours, euh, quand j'étais je, jeune et que j'étais dans le catholicisme, je me disais, oui, c'est très joli tout ça, Jésus j'aime bien, Marie j'aime bien, euh, l'enseignement j'aime bien, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Eh bien, avec le temps, quand je suis arrivé dans le spiritisme, avec toutes ces explications que j'ai reçues, je me suis dit, oui, c'était bien, mais il manquait une explication. Et avec la compréhension, là, vraiment, je me suis dit, oui, c'était bien juste, mon cœur savait que c'était juste, mais euh, ma raison ne comprenait pas trop pourquoi. Et aujourd'hui, le spiritisme permet justement d'apporter une explication que la raison va comprendre et va mieux accepter pour ceux qui sont prêts et ouverts à cela. Parce que ça aussi c'est un problème, c'est que tant que les personnes ne sont pas prêtes, euh, il est très difficile d'apporter un enseignement. Il y a des réactions très vives par rapport aux attachements anciens à des valeurs anciennes et c'est pour ça que quand une idée juste et neuve arrive quelque part on peut ressentir si cette idée est bonne bien souvent il y a une réaction contraire très virulente de certaines personnes qui ont encore des intérêts à ce que ça ne change pas et c'est peut-être à ça qu'on peut mesurer si l'idée est importante ou pas Puisqu'une idée qui n'a pas beaucoup d'importance va souvent être acceptée très vite, il y aura beaucoup d'enthousiasme et puis elle va disparaître aussi vite qu'elle est venue. Et Jésus, donc, quand il a parlé de, du consolateur, il a parlé de l'esprit de vérité qui viendra rétablir toute chose. Et si on se souvient bien, Alan Kardec, quand il a demandé à qui il avait affaire. Euh, aux esprits qui venaient se communiquer à travers les médiums et qui venaient lui apporter l'information il dit l'esprit de vérité il n'a pas donné de nom ni quoi que ce soit mais c'était l'esprit de vérité autrement dit ça faisait probablement référence à ce que Jésus avait déjà promis à l'époque et donc ici on, je vais lire un petit passage qu'Alain qu Kardec a mis il dit, « Ces paroles de Jésus doivent donc s'entendre des colères qu'il prévoyait que sa doctrine allait soulever, des conflits momentanés qui allaient en être la conséquence des luttes qu'elle allait avoir à soutenir avant de s'établir, comme il en fut des Hébreux avant leur entrée dans la terre promise, et non d'un dessein prémédité de sa part de semer le désordre et la confusion. Le mal devait venir des hommes et non de lui. Il était comme le médecin qui vient guérir, mais dont les remèdes provoquent une crise salutaire en remuant les humeurs malsaines du malade. Ça fait un peu penser à l'homéopathie. Je ne sais pas si vous connaissez euh, comment on a, fab... on a trouvé l'homéopathie. Enfin, comment, en tout cas, on, 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 on fait ces, ces solutions d'homéopathie et qu'on trouve laquelle il faut utiliser. En fait, on cherche une plante qui va donner tous les symptômes de la maladie sans la maladie. Et puis après on va diluer ça mille fois dans, des, dans une eau propre et pure et finalement il n'y aura plus que l'information qui est donnée par cette plante il n'y aura plus de goût, il y aura, on ne pourra pr pratiquement plus analyser, savoir que cette eau est passée par cette plante-là, mais l'information, c'est comme s'il y avait un code, il est resté dans l'eau, et c'est l'eau qui va transmettre maintenant le code de cette plante. Donc le myopathie, c'est ça. Et donc, là, il y a clairement, on, on donnait par exemple, euh, pour ça, je pense que c'est la malaria, euh, là, pour savoir que la quinine, euh, la quinine. Euh, on pouvait utiliser ça pour euh, la malaria. Et bien quand on donnait la quinine toute seule, ça donnait des fièvres et, et des effets secondaires, tout à fait comme une personne qui était malade de la malaria. Et donc Jésus, il savait aussi qu'il <coughs> y aurait certainement des problèmes un peu partout. Je, euh, moi, je me souviens que quand j'ai commencé ici dans le spiritisme et que j'ai commencé à parler de ces choses-là, euh, dans ma famille, euh, ça a été tout un problème. On a posé à mes, des enfants à mes, enfin, des questions à mes enfants en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient de leur père. Et alors, ils, ils ont répondu, « Ah, il est quand même plus gentil depuis qu'il qu est dans le spiritisme. Alors, ça va <rire> !» Donc ça, c'était le, le bon point. Maintenant, on ne croyait pas trop à tout ce que je disais à ce que je faisais ou ce, que je, je, ce dont je parlais, les sujets, etc. Mais j'étais plus gentil, ça c'était le plus important puisque le spiritisme nous apprend à être meilleur. Donc, je faisais des efforts, j'essayais de comprendre mieux mes enfants, sachant que c'était des incarnations qui s'étaient proposées de venir chez moi et que j'avais accepté. Donc, je ne pouvais pas me révolter vers mes enfants, même s'ils si étaient indulgents, etc. Donc j'ai compris que je devais voir autrement la vie, autrement les relations, et donc autrement dit, dans la société, on dit on devient gentil. Mais en fait, on n'est pas gentil, on commence simplement à comprendre. On comprend que ça ne sert à rien de s'énerver et ça ne sert à rien de se mettre en colère pour des choses comme ça puisque tout ça a été, on va dire, orchestré et prévu. Donc, on va dire que l'Esprit de vérité est venu nous apporter justement euh, toutes ces connaissances et Jésus était quelqu'un qui était, euh, on va dire, considéré comme le médecin de l'âme. et il cherchait à nous apporter tous ces enseignements. Pourquoi C'était juste pour nous améliorer et aller mieux. Puisque quand on, on s'énerve pas, ben on va mieux quand même. Hein quand on, on, on apprend à se tranquilliser, quand on, on apprend à ne plus avoir d'ennemis, quand on apprend euh, à pratiquer la charité, on, on, on sent ça. Il hein y a un ressenti que... Bon, ça va beaucoup mieux que quand on en veut à quelqu'un et qu'on commence à critiquer quelqu'un. Donc, tout ça, c'est Jésus qui nous a apporté cette idée de, de transformation. Naturellement, aujourd'hui, on peut retrouver cette idée un peu partout. Il y a d'autres religions aussi. Hein? Il n'y a pas que le, le spiritisme ni le catholicisme enfin, le, ou le christianisme. Mais dans toutes les religions, on parle de ça. Mais seulement, il faut un peu comprendre le, le sens et voir ce qui correspond à ce que Jésus a dit. Mais il y a moyen de fouiller dans tous les écrits et on retrouve exactement tout ça. Oui, naturellement, il y a eu des adeptes qui ne se sont pas entendus sur l'interprétation des paroles. et la plupart voilés sous l'allégorie la figure de l'anakir dès le début les sectes nombreuses qui prétendaient toutes avoir la vérité exclusive et que 18 siècles n'ont pu mettre d'accord, oubliant le plus important des divins préceptes, celui dont Jésus avait fait la pierre angulaire de son édifice et la condition expresse du salut, la charité, la fraternité et l'amour du prochain. Ces sectes se renvoyèrent l'anathème et se ruèrent les unes sur les autres, les plus fortes écrasant les plus faibles, les étouffant dans le sang, dans les tortures et dans la flamme des bûchers. Les chrétiens vainqueurs du paganisme, de persécuter se firent persécuteurs. C'est avec le fer et le feu qu'ils ont été plantés la croix de l'agneau sans tâche dans les deux mondes. Autrement dit, quand euh, on détient la vérité, si on ne suit pas vraiment le, les préceptes de Jésus et qu'on prétend les détenir, on peut passer de victime à bourreau. Or, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait aller massacrer tout le monde pour faire accepter sa doctrine. Au contraire, il, est, il a prêché la tolérance, l'indulgence et, et l'amour en général. Voilà, je vous souhaite tous de pouvoir pratiquer tout ça. Merci de m'avoir écouté.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu à Strasbourg en 2020 et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre, « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui, le chapitre 4, « Pensée, volonté et action magnétique. Le pass
2: magnétique, outil de guérison énergétique, de Marlène Nombré Chapitre 4 Pensée, volonté et action magnétique. Par les concepts formulés dans les chapitres précédents, nous pouvons conclure que cette matière fondamentale que le magnétiseur transmet est le fluide cosmique au plasma divin modifié, que nous appelons fluide magnétique. Nous attirons l'attention de l'auditeur sur ces synonymes courants ectoplasme, fluide vital, fluide magnétique animal, ou tout simplement magnétisme. Il fait partie du corps vital ou double éthérique, qui est une des enveloppes du Père Esprit ou aura qui se dissout après la mort physique. Le corps vital établit l'union de l'esprit et de la matière, car il est composé d'éléments semi-matériels qui lui permettent d'être cette sorte de pont qui relie. À l'intérieur du fluide cosmique, élément primordial qui remplit l'univers entier, vibre et vivent des constellations et des soleils des mondes et des êtres comme des poissons dans l'océan. Nous sommes donc immergés dans la pensée du Père et Créateur. C'est Lui qui soutient et anime les univers infinis. Il est source d'extraordinaires symphonies, d'une immense harmonie. Et nous, ses enfants, nous modulons de minuscules notes qui peuvent être en harmonie, ou en dissonance avec la musique céleste. En tant qu'héritière du Créateur, les intelligences humaines utilisent le même fluide cosmique en constante circulation dans l'univers pour la co-création sur un plan mineur. Elles assimilent les corpuscules de matière par l'énergie spirituelle qui leur est propre, et forment ainsi le véhicule physio-psychosomatique par lequel elles s'expriment ou créent les civilisations du monde, de l'humanité incarnée et désincarnée. De ce fait, par les pensées, paroles et actions imprégnées de sentiments, les esprits utilisent et transforment le plasma divin. Il modèle non seulement les mondes illuminés des grandes co-créations sidérales, mais également les endroits ténébreux, plus connus sous le nom de régions infernales, qui elles ne durent pas éternellement, mais qui accueillent les êtres déséquilibrés ou criminels pendant un certain temps jusqu'à la transformation de leurs sentiments. Comme le souligne Léon Denis, la pensée est créatrice. Elle n'agit pas seulement autour de nous, influençant nos semblables, en bien ou en mal. Elle agit surtout en nous. Elle génère nos paroles, nos actions et, par elle, nous construisons chaque jour l'édifice grandiose ou misérable de notre vie, présente et à venir. Nous façonnons notre âme et son enveloppe par nos pensées. Celles-ci produisent des formes, des images qui s'impriment dans la matière subtile dont le corps fluide est composé. L'évolution de l'esprit est en réalité conditionnée par le degré d'utilisation plus ou moins grand de cette capacité co-créatrice pour le bien. Les livres d'André Lewis nous enseignent que la pensée s'exprime en ondes électromagnétiques à une vitesse bien au-delà de la lumière, donc à plus de 300 000 kilomètres secondes. Elle est composée de particules encore inconnues, de différents types selon la qualité, la quantité, le comportement et les trajectoires des éléments qui la composent. Les particules de la pensée obéissent à la loi des quanta d'énergie. Elles possèdent la capacité de communication non locale, qui ne dépend ni du temps ni de l'espace. Nous avons appris avec les esprits enseignants que les sentiments imprègnent la pensée qui s'exprime, dans le domaine du bien ou du mal, selon les qualités d'amour. Par un effet d'accumulation, la pensée peut se convertir en un fluide pénalisant ou libérateur, acide ou balsamique, doux ou amer, nourricier ou épuisant, vivifiant ou mortifère, selon la force du sentiment qui le caractérise et forge. En l'absence d'une terminologie appropriée, on pourrait le désigner par rayon d'émotion ou de désir. Parmi les propriétés de la pensée, il en est une de grande importance, l'induction mentale, qui est sa capacité d'être produite par une autre structure mentale. De là naît le reflet des créatures les unes sur les autres, qui est à la base de l'échange ou de la communication d'âme à âme. Par l'induction mentale, chaque esprit reste en contact avec l'immense réseau formé par les êtres humains incarnés et désincarnés. Souvenons-nous de Kardec qui affirme que les fluides sont des véhicules de la pensée et qu'on retrouve en eux des ondes et des rayons de pensée qui se croisent sans se confondre. De même qu'il ne faut pas oublier qu'il existe une grande diversité de fluides, tant à potentiel constructif que destructif, dont la manipulation se fait par la pensée et la volonté. Le magnétiseur doit prendre conscience de l'importance de sa pensée car le fluide magnétique qui lui est propre et qu'il transmet au malade est imprégné par la qualité de ses propres pensées. Par la loi de syntonie et d'affinité, il doit tirer le fluide de guide spirituel qui lui apportera son soutien dans l'activité de guérison. La nature de la pensée est liée au sentiment. Ainsi, il est impossible de dissocier la raison et les sentiments, car ils sont inextricablement liés dans l'élaboration de la pensée. Ce tissage se trouve dans la nature même de l'être humain, et pour cette raison tous les essais visant à creuser un fossé entre science et religion sont voués à l'échec. Intelligence et cœur Raison et foi sont définitivement liées dans la structure de l'âme humaine. Elles sont des parties inséparables de son patrimoine immortel. Par conséquent, le travail de guérison naît toujours des profondeurs du cœur et doit être nourri de foi et d'un amour pur. Le bénéficiaire du passe magnétique doit, lui aussi, prendre conscience de l'importance de la pensée et être mis en garde à ce sujet. Trop de personnes cultivent des maladies par leur pensée, par leur volonté. Ce sont les hypochondriaques à différents degrés qui ne savent veiller à la qualité des idées qu'ils émettent. Les instructeurs d'André-Louis attirent l'attention sur ce fait. Rappelant qu'une suggestion mentale maladive peut attirer des agents microbiens qui vivent et se reproduisent dans le champ mental, et ceci survient chez des millions de personnes qui les entretiennent. Par cette fixation mentale sur la maladie, ces agents microbiens accourent en masse et sont absorbés par les cellules, qui obéissent aux ordres mentaux réitérés produisent dans le corps la maladie idéalisée. Par conséquent, dans le domaine de la santé et de la maladie, la connexion mentale doit toujours être prise en compte, parce que le patient, qui se complaît dans l'acceptation et l'éloge de sa décadence, finit par devenir un excellent incubateur de bactéries et de symptômes morbides. Dans cet état d'esprit, il est difficile de recevoir de l'aide spirituelle. Malgré ces pessimistes et incubateurs de maladies, il existe des personnes qui profitent des fluides spirituels mis à leur disposition, car même s'ils souffrent de maladies qui sont la conséquence d'actes négatifs commis dans leurs vies antérieures, ils écoutent l'appel de leur âme les invitant à se concentrer sur le bien. Ils s'intègrent alors à nouveau dans le flux d'une vie victorieuse en changeant d'attitude mentale. Ainsi, autant les magnétiseurs que les bénéficiaires doivent se souvenir que leurs exemples, manières, gestes et paroles génèrent des idées qui, comme des vagues créatrices, vont et viennent partant d'eux vers les autres et revenant des autres vers eux. Elles portent la qualité du sentiment et la pensée qui les imprègne, pouvant élever vers la victoire ou les conduire à la ruine. La pensée bien guidée est une force qui facilite la production d'éléments de défense de l'organisme et renforce l'arsenal des cellules du système immunitaire. Sous l'orientation de la conscience profonde, elle mobilise les éléments de préservation ou de défense, neutralisant les processus pathogènes. En somme, au cours du pass magnétique, des fluides sont mobilisés par les pensées qui s'expriment en ondes électromagnétiques propres à chaque être, qu'il soit incarné ou désincarné. Une pénétration rapide suivie d'une guérison instantanée dépend de la quantité et de la qualité du fluide. Elle requiert un degré élevé de pureté associé à une volonté puissante qui transporte une plus grande quantité d'ectoplasme et soutient le but à atteindre. En se référant à la guérison par le fluide magnétique, Kardec nous enseigne, toutes les guérisons de ce genre sont des variétés du magnétisme et ne diffèrent que par la puissance et la rapidité de l'action. Le principe est toujours le même, c'est le fluide qui joue le rôle d'agent thérapeutique et dont l'effet est subordonné à sa qualité et à des circonstances spéciales. Ce qui se passe dans les guérisons instantanées, c'est qu'une excellente qualité de fluide est associée à une grande intensité, outre la rapidité de l'action. C'est ce qui s'est produit à la grotte de Lourdes, lors de la guérison de marie Bailly, où l'eau a été imprégnée par des fluides de grande puissance énergétique. Lorsque la transmission est plus lente et moins intense, on assiste à un processus de guérison qui s'étend dans le temps, comme c'est dans le cas de Jane Smith.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine et nous vous invitons à aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone pour y trouver les informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site .org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.